0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。啊，我也没有想到一个太平天国啊能水一个礼拜，啊，原本计划就是四五期节目，啊，但我这个人知识水平实在是太高，啊，起个头、啊、他就收不住了、啊，没有办法，最后再唠一唠太平天国的影响和意义。按照中学历史课的说法，啊，主要是五点。加速了清王朝和封建制度的衰落，打破西方殖民者迅速殖民中国的企图。几千年来农民战争的最高峰，提出了第一个发展资本主义的方案，同亚洲其他国家的民族解放运动一起，共同打击了西方殖民者。你看，这是好话。但我总感觉，有点硬上的意思，而且这都是后世，啊，站在一百多年后，从一个非常宏观的角度得出的结论。今天咱不争这些大的，就说当时啊，太平天国到底怎样切实改变清朝的现实？那最直接的一个结果，就是推动。汉族士大夫的崛起，其实，在那段时期，不只是太平天国闹得凶，从南到北，遍地都是农民起义。北方有捻军，南方有天地会，广东有红头军，西南和西北一带也有回民起义，可以说是遍地烽火。这还是有历史记载的，没有记载的。那就更多了，比如说某个村有一群人不爽了，怎么办？他先去抢一个戏班子，啊，然后把皇上的那一身装备啊套自己身上，再搭一个棚子，下面的人一跪，封一个宰相，一个将军，正在种地的媳妇儿，摇身一变成了皇后，啊，那就算是称王称帝了。你想想，整个天下啊，都这个德行，就充分说明大清朝彻底不行。了。但我们知道啊，大清是垂死病中惊坐起，谈笑风生又一年，硬生生续了半个多世纪。而这背后的原因啊，主要就是汉族士大夫崛起了。太平天国闹起来之后，朝廷层面对付他。就是两支力量，八旗军和绿营军。但是太平天国所到之处啊，当地的老百姓也是会抵抗的，于是就出现了民间士绅所组建的非国家军队。这其中的代表就是曾国藩组建的湘军。所以说，相比于国家军队，湘军最大的特点。是兵为将有当然这种模式，他也不是曾国藩开创，的。在他之前最著名的啊，就是戚继光搞的戚家军。两者的区别在于啊，戚家军啊真是兵为将有，而湘军的统领啊不是将啊是知识分子。首先，曾国藩本人。啊，就是个大知识分子，啊，他有很多弟子门生，啊，然后就让这些人去乡下招兵。招兵也非常严格，啊，不要地痞流氓，也不要当过兵的，就要老实巴交的农民。你看这么一个，一队人马就是同一个地方，的、啊，将领就是当地的乡绅。这些乡绅和曾国藩又是师生关系，啊，谁也不服，啊，就服曾国藩一个人，曾国藩的地位，那就相当于校长。那这样一支军队凝聚力就非常强。曾国藩就指出，陆营军最大的问题啊，就是没有道义感，兵和将之间啊，到啥关系也没有。到了打仗的时候，啊，空降一个汪老师。啊，那我为什么要听你指挥，给你卖命呢？但是湘军就不一样，他是一个命运共同体。看到黄博士被砍了，我能不玩命吗？大家是同进退，共存亡。再者，相比于国家军队，啊，湘军也没有吃空饷的情况，都是父老乡亲小米饭把你养大，胡子里长满故事。啊，你他妈好意思吃空饷吗？这是不可能的，啊，否则就没法混了。当然，并未将有，啊，也不全是优点，啊，它也有问题。站在朝廷的角度去看，啊，你说这不就是军阀吗？如果实力强，完全可以割据一方，啊，甚至是公开造反。作为一个传统的儒家知识分子。呃，曾国藩当然不希望看到这一点，所以他就要想办法避免这个问题。最后思来想去，还是要靠道德，加强政治思想建设。曾国藩也是以身作则啊，以极高的标准要求自己，所以整个湘军的道德感特别强。最后还有一点啊、呃，曾国藩虽然是个儒生。可是打仗啊，还真是有一套，判断非常精准。反正不管怎么讲啊，事实证明湘军确实很有战斗力啊。面对太平军，虽然也打过败仗，但整体上还是胜多负少，相当顽强。所以在这种情况下，朝廷里的一些满人啊，就站出来了啊，他们表示我们不能再像。过去一样，压制汉人，应该给他们更大的权利。现在这不明白了吗？如果不依靠汉人和知识分子，大清危在旦夕。在这其中啊，最早提出这个想法的是督察院的主管肃顺。稍微了解一些晚清历史的话啊，都知道肃顺是咸丰皇帝的宠臣。啊，这确实不假，啊，先锋对肃顺非常信任，但是“宠臣”这个词，啊，对肃顺也不太公平，因为“宠臣”它是一个贬义词，啊，但我们要意识到，“宠臣”和“能臣”并不矛盾。王老师特别宠爱他的小编，但你不能说人家小编就没有水平，啊，那拉黑的速度比你们不知道高到哪里去了。肃<咳>顺就说：“好，满人不行，咱得用汉人。当然，反对的声音也很大啊！大家都表示，曾国藩他啥也不是啊，就是一介匹夫，没有官职你让一个匹夫振臂一呼，天下云集响应，这是非常危险。但是肃顺啊，还是坚持，最后到底是说服了咸丰皇帝，曾国藩被任命为。”两江总督，这下算是妥了。过去湘军打仗总是为钱发愁，啊，现在不用。现在曾国藩有了行政权，啊，于是就有人给他出主意，说两江地区商业发达，啊，咱可以征收商业税，又是所谓的离金。有了钱之后，啊，湘军的队伍，啊，和武器装备。又上了一个档次。除了湘军，还有淮军。啊，想当初太平军在李秀成的带领下、啊、进攻江南。江南是财富之地、潮粮之地，是中国的经济中心。江南告急，朝廷马上就慌。啊，然后就让曾国藩去打。那个时候的曾国藩也顾不过来。但是也得应付一下，于是他就派李鸿章，啊，带几个营的老乡军去干李秀成。再加上李鸿章在自己老家安徽招些人马，于是就有了淮军。李鸿章也是曾国藩的弟子，啊，而且是入室弟子，啊，那是正儿八经拜曾国藩为师的。不过这个师生俩。性格很不一样。曾国藩的特点是意志坚定，做事古板，但是非常刻苦。一闲下来，他就反省自己，下盘棋都要反省，看到个漂亮姑娘，稍微动下心，也要反省，确实过于要脸了，所以他才留下来那么多文章。但是李鸿章这个人就比较灵活。了。啊，算是天赋型选手。曾国藩很清楚啊，李鸿章他不是吃中物，不可能一直给自己当幕僚啊，早晚有一天他是要独当一面的，所以趁趁着这个时机啊，就把他给派出去因为首脑有着不同的性格，所以淮军和湘军也有很大的不同。湘军都是老实本分的农民，淮军。就不管那一套，三教九流无所不包，甚至还包括投降太平军。人家李鸿章啊也不在乎，不拘一格降人才，啊，不问出身，只要你有本事能打胜仗，金钱美女要啥给啥。这样一个队伍，你当然不能跟他们讲道义，但是江湖人士，他也有自己的规矩。我不讲道义，但是我讲义气。所以淮军啊，虽然和湘军的风格很不一样，但是凝聚力也是很强。还有淮军的西化程度非常高啊，不只是洋枪洋炮啊，其他方面也向西方军队看看齐。咱们中国军队啊，过去啊，他是不搞队列的。就是从淮军开始，才有了齐步走啊、向前看齐这些东西，而且长官发号施令都是用英语。走队列这种东西啊，也不能小看，这是一支队伍纪律性的体现。那到了战场，也是大有用处。看到湘军和淮军啊都很成功，其他地方就纷纷效仿。啊，搞了很多地方军队，虽然各有不同，但他们有一个共同点，都是由汉人士大夫组织军队。太平天国这么一闹，啊，汉人士大夫终于站起来了，就这样，在他们的带领下，大清朝和太平天国啊，迎来了最后的决战。但是就在战争进入到关键时刻，啊，朝廷发生了政变，看来还能说一期，请看下集。